0: To który to odcinek już naszego podcastu?
1: Mi się wydaje, że 21 z moich takich skromnych wyliczeń to wynika.
0: Chyba 21.
1: Czyli mamy oczko.
0: Czyli możemy się dzisiaj napić
1: podczas podcastu.
0: <grym, lemoniady. <grym,
1: absolutnie. Tylko o tym myślałam. Tak. Dla mnie Lemoniada jest na przykład. To jest straszne, zatkajcie uszy, arbuzowy Somersby.
0: To chyba nie jest napój wysokoprocentowy, jak mnie mam. Nie, nie, absolutnie nie. No dobrze, ale przejdźmy do kolarstwa Proszę chyba już, bardzo Chyba już trochę dosyć Na koniec sezonu pewnych spraw Ale nie do końca
1: Nie no ja po prostu jestem naprawdę W tym tygodniu chyba jeszcze bardziej zmęczona Niż po poprzednim Bo ja z kolei w przeciwieństwie do kolarzy Wróciłam do swoich treningów I sobie troszeczkę dołożyłam do pieca I dziś jestem lekkim zdychulcem Więc będę się pewnie Mniej odzywać no, mamy wyścigi co więc w kolarstwie? Mamy wyścigi we Włoszech, które są ostatnią deską ratunku, aby kolarze pokroju dla natęsa uratowali sobie sezon. No i mamy tu rofterki. pojechali na wakacje ci, którzy nie muszą się męczyć we Włoszech.
0: Te włoskie wyścigi to w sumie dwa moje ulubione wyścigi na koniec sezonu, czyli Milano Torino i Lombardia wyścig spadających liści Włosi lubią te takie piękne nazwy wyścig dwóch mórz, wyścig spadających liści no jest tym pewna tradycja i pewien smaczek no ja już przecież też
1: byłam prawie już tutaj bukowałam sobie właśnie loty i wszystkie inne rzeczy bo ten wyścig, ta, ta Lombardia super, bo początek w Bergamo końcówka w Como, więc do Bergamo można tanio dolecieć, ale, ale to może w przyszłym roku
0: no właśnie, mieli może...
1: motywację do tego, aby znowu rozpoczął się w Bergamu.
0: No właśnie, może w przyszłym roku ja bym chętnie pojechała na Lombardię. Szkoda, że jak się jedzie na Lombardię tak na jeden dzień bez samochodu to nie można przejechać trasy, bo w ogóle tam jest po drodze takie bardzo ciekawe miejsce, czyli ta ten kościół Matki Boskiej Kolarskiej, że tak powiem, czyli ta Madonna de Gizalo, tam zawsze ataki są na wyścigu, bo, bo to jest taki podjazd, a sam kościółek jest uroczy jest tam mnóstwo, mnóstwo rowerów i mnóstwo kolarskich pamiątek.
1: No właśnie to też był argument dla mnie, żeby jednak nie lecieć, bo ja tak próbowałam podpytać organizatorów, czy może oni coś przewidują, żeby właśnie jakoś dziennikarzy przewieźć z, z Bergamo do Como, relatywnie tak, relatywnie tak, jejku jest po prostu poniedziałek wieczór jak nagrywamy ten podcast, nie wiem czy to możemy powiedzieć i uciekają mi słowa. Relatywnie tak bezproblemowo, o to było to słowo, o które mi chodziło, ale niestety okazało się, że nie. Nie zrobią tego ukłonu i nie przewiozą dziennikarzy, więc jednak taki leń, zmęczenie sezonem dało sobie znać, bo trzeba by było wtedy podróżować z Bergamo do Mediolanu i tam się przesiadać w Mediolanie na dworcu i dopiero jechać do Como, więc bez samochodu, bez sensu.
0: To prawda. Ja też bardzo lubię Bilano Torino, to jest w sumie najstarszy kolarski wyścig świata, bo teoretycznie się mówi, że jak sama nazwa wskazuje staruszka jest najstarsza, ale nie do końca. Nie do końca dlatego, że Mediolan-Turyn po raz pierwszy zorganizowano w 1876 roku, ale Baston już zorganizowano po raz pierwszy w 1892, czyli parę lat później. Problem w tym, że Milano-Torino miało różne koleje losów i ten wyścig bardzo długo raz był rozgrywany, raz nie był rozgrywany, raz był rozgrywany na wiosnę, teraz jest rozgrywany jesienią. Tym niemniej jest bardzo fajny, ja go bardzo lubię.
1: No Ja jestem bardzo ciekawa, jak tutaj będzie wyglądała walka zarówno na jednym, jak i na drugim wyścigu, Tak, bo to jest w ogóle taki włoski tydzień teraz, ten tydzień i poza i Lombardią i poza Milano-Torino jest jeszcze tam bodajże dwa są jeszcze takie wyścigi we Włoszech i też tam będzie całkiem niezła obsada.
0: To prawda, natomiast ja tutaj mam wielkie, wielki sentyment do Milano-Torino, dlatego że to jest jedyny klasyk, który w swojej karierze wygrał Alberto Contador. <głos> <głos> już na początku? Tak, już na początku. <głos> to ludzie nie będą chcieli przesłuchać dalej. Wygrał w 2012 roku bardzo fajnie tam zaatakował. Natomiast nasz Rafał Majka był dwukrotnie drugi w tym wyścigu.
1: Tak, w 2015 i w 2013.
0: I on raz właściwie to nawet może by i mógł spróbować wygrać, gdyby nie to, że się cały czas podjeżdżając pod Bazylika Superga, cały czas się oglądał na Contadora, któremu miał właściwie pomagać. No i tam jego Ulissi finiszował przed nim szybszy kolarz, bo tam co prawda na tą, pod tą Bazylikę naprawdę ta wspinaczka jest taka ściankowa, natomiast już potem się troszeczkę wypłaszcza, no i tam jednak przewagę mają ci, którzy są po prostu szybkimi kolarzami. Choć wydaje mi się, że jak patrzyłam na Rafała Majkę po zakończeniu wyścigu ze startu wspólnego w Innsbrucku, to wydaje mi się, że on jednak mimo, że jedzie z jedynką, ma chyba numer 61 z tego co kojarzę, czyli jako lider. Tak, to, to
1: też, też raczej wydaje mi się, że Rafał niestety w tym roku nie powalczy.
0: Ale możemy się oczywiście obie mylić, bo, bo od wyścigu z Innsbrucku minęło trochę czasu. Może się jeszcze zbierze w sobie, bo tu, moim zdaniem, przede wszystkim nastawienie psychiczne. Bo ja nie sądzę, żeby mu ta forma wyparowała. Może się jeszcze tam powiedzmy na te, na te dwa wyścigi zepnie i, i coś pokaże. Natomiast mówię, ja lubię ten wyścig i też lubię przez to, że. Jak to Włosie, oni się rozkochują w tej swojej e, historii, a ta bazylika ma taką dosyć smutną historię, bo tam e, w 1949 roku n, na tym wzgórzu, właściwie na ścianie tej bazyliki, rozbił się samolot, w którym jechała e, włoska drużyna Torino. I to była właściwie to Grande Torino, bo oni wywalczyli mistrzostwo Włoch w trzech kolejnych latach czyli w 1946, 1947, 1948. W 1949 mieli w zasadzie pewne to mistrzostwo, no i właściwie cała drużyna zginęła. Właśnie tam na tym stoku te, te zdjęcia przedstawiające tę katastrofę są tak naprawdę straszne. No i taki polski akcent, ja pamiętam jak y, Kamil Glik był. Klami,
1: właśnie miałam to powiedzieć, jak Kamil Glik był kapitanem Torino i tam y, zbierają się właśnie fani i, i członkowie zespołu obecnego Torino i on z tego co pamiętam to czytał y, listę.
0: Tak, czytał listę nazwisk wszystkich, wszystkich, którzy zginęli, oni odczytują zawsze, bo tam byli też dziennikarze na pokładzie tego samolotu, obsługa oczywiście y, 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 drużyny piłkarskiej, sami piłkarze i pamiętam, że y, jak to oglądałam, ta uroczystość w ogóle ma miejsce w maju, bo ta katastrofa miała miejsce w maju, to miałam wrażenie, że Kamil Glik jest autentycznie wzruszony tym, że, że to robi, to, to Włosi celebrują takie, taką swoją historię, oni potrafią to robić i to zawsze jest u nich takie wzruszające po prostu.
1: Zresztą Glik nadal mimo zmiany barw klubowych ma, nad, ma ogromny szacunek wśród kibiców tej drużyny.
0: No tak, był, był kapitanem, oni są bardzo przywiązani chyba do, do swoich bardzo swojej drużyny. No mówię, to, to taka, taka historia, że jak, jak się będzie oglądać ten wyścig, to warto sobie, nie wiem, nawet może poczytać o tej katastrofie, przypomnieć. Bo to, to też taka ciekawa historia miejsca.
1: No dobrze, ale wracając już do kolarstwa, to typujemy czy olewamy typowanie? Bo nazwiska są zacne, no.
0: No tak, no nazwiska są bardzo zacne, bo... Oczywiście, jeśli chodzi o Polaków, to jedzie w, Mediola, no, w Mediolan Turyn, jedzie Majka, Majka i, Poliański. i Poliański. No, ale jest też kilku innych zawodników interesujących. Takich
1: podrażnionych, można powiedzieć, tak jak Michał Gołaś nam opowiadał, że Gianni Moskond był taki właśnie podrażniony i miał w sobie taką sportową złość, to myślę, że tutaj jest paru takich, którzy mają tę sportową złość, na przykład po z bruku i będą chcieli się tam wykazać.
0: No chociażby właśnie Moskond, czy nie wiem, Daniel Martin. Filip tak. Może drugi z braci jejców, czyli Adam. Adam. Bo akurat nie sądzę, że aby Alejandro Valverde tutaj w pierwszym wyścigu w tęczy postanowił zawalczyć. No, zadebutuje już tak oficjalnie, bo, bo pojechał
1: w weekend bodajże,
0: już pokazał tę koszulkę
1: ale właśnie w Milano Torino chyba pojedzie jako pierwszy, prawda? Chyba tak, tak
0: mi się wydaje. Tobie się ta koszulka nie podoba. Mi się ta koszulka nie podoba.
1: No nie, no tam tak... Ten Movistar jest taki trochę za jasny. Bora w ogóle to fajnie graficznie też miała rozplanowane. Poza tym Bora miała e, czarne litery, więc to zupełnie inaczej też współgrało z tymi kolorami tęczy na tej koszulce. A ten Movistar, no nie wiem, ja jakoś tak nie czuję tej... No, no, no nie, no za jasny jest. Ja tam trochę...
0: Tak mi się też wydaje i też myślę, że nic by się Mowi nie stało, gdyby jednak się zdecydował na e, czarny napis Mowi Star no. po prostu przy tej tęczy wyglądałoby to tak o wiele lepiej, prawda? Szlachetniej. szlachetniej. No. tak, no. a ten błękitny tak z tą tęczą nie współgra, opowiem powiem w ten sposób.
1: Ale myślę, że ci wszyscy, e, dla których, w, e, którzy tam wbijają szpileczkę w alweldrę po tym, po tym izbruku, to sobie myślą a, karma, to masz teraz chłopie, będziesz jeździł w
0: koszulce przez rok. No i teraz jest pytanie oczywiście, czy Walwerde dotknie klątwa tęczowej koszulki. tęczowej koszulki, no bo to, że nie dotykała Sagana przez ostatnie dwa lata, to nic dziwnego, bo tak naprawdę dotknęła go w tym pierwszym sezonie, kiedy No pytanie właśnie, czy Valverde, który wygrywa seryjnie, będzie w stanie w tej tęczy również seryjnie wygrywać.
1: Zobaczymy, czy, ta, czy przyjdzie Kryska na Matyska i czy, czy karma się upomni o swoje.
0: No właśnie. To Hashtag pan ciekawa. Marek ty nie
1: lubi to. Marek ty nie lubi to, przepraszam. Tak, tak.
0: Ja ostatnio stoczyłam taką ciekawą dosyć dyskusję a propos Valverde. U... Wewjechało, prawda? Tak, tak, wewjechało. Nawet muszę przyznać, że napisałam Kamilowi Wolnickiemu, że ja się z nim zgadzam. Co, co mi się najbardziej w tej dyskusji nie podoba, bo to, że Valverde miał swój ban, swoją karencję, okej, okay. tyle tylko, że cóż zmienia to, że on został mistrzem świata? Znaczy, to jest facet, który nawygrywał się monumentów, nawygrywał się wszystkich wyścigów, nawygrywał się wyścigów wieloetapowych również i to w tym sezonie chociażby. I jakby wtedy nikt nie podnosił tego argumentu, a teraz nagle się podnosi ten argument że w jednym zdaniu. No, ma to za sobą okej, okay, no. Nie to, że chcę być
1: wobec Ciebie na kontrze w tej sprawie Valverde, ale mam ochotę tutaj zacytować fra fragment tekstu napisanego przez Marka Teńca, do którego całości zresztą odsyłam. Cytuję, uwaga. Można więc postawić tezę, że albo faktycznie jest jednym, czyli Valverde, z najbardziej utalentowanych kolarzy w historii tego sportu i Cox nie był mu do niczego potrzebny i jedynie wyrównywał szanse w mrocznych czasach albo stworzył dopingowy kamień filozoficzny, dający mu nieograniczoną moc i wieczną młodość, dzięki któremu może rywalizować z zawodnikami młodszego pokolenia. Tutaj Markowi chodzi też m.in. o to, że tak naprawdę nie wiemy, wiadomo tak, oczywiście Alejandro Valverde nie miał, nie miał pozytywnego testu antydopingowego. Jego tylko i wyłącznie obciążały... Nigdy te wo... w swoim karierze. Tak, nigdy w swojej karierze. Jego obciążały tylko i wyłącznie te worki z krwią znalezione u doktora Fuentesa, podpisane imieniem jego psa. Ale tutaj rzeczywiście, jeśli on rzeczywiście coś tam brał, tak, to być może, no umówmy się, że yy, że słabym kolarzom, no to też jakby no, doping może nie pomóc na tyle, na ile by pomógł kolarzowi, który jest utalentowany, który ma zbudowaną jakąś wytrzymałość, który ma też jakieś parametry takie, ma też odpowiednie uwarunkowania biologiczne do tego, żeby po prostu dobrze jeździć. I to jest ciekawa teza moim zdaniem.
0: Znaczy ja się kompletnie nie zgadzam, dlatego, że od czasu, kiedy Valverde zakończył swój ban, czyli w 2012 roku, jest badany dokładnie tak samo, jak wszyscy inni kolarze, którzy jeżdżą dzisiaj w peletonie. I podlega dokładnie tym samym kontrolom Adamsom i wszystkiemu innemu. I wyciąganie teraz tego, że 10 lat temu był zamieszany w aferę, która nigdy do końca nie została wyjaśniona, jest moim zdaniem no, kompletnie bez sensu. To jeżeli ja mam mówić to z mojego punktu widzenia, znacznie smutniejszym dnie, dniem dla kolarstwa było to, co się stało przed Tour de France, jeśli chodzi o Chrisa Fruma. Bo ja uważam, że ta no, sprawa jest niewyjaśniona i już nigdy nie zostanie wyjaśniona. No, więc Walwerde, tak. który przynajmniej dostał jakąś karę, i przynajmniej miał dwa lata karencji, no tam niecałe no, wiadomo, jak liczą, tym niemniej nie jeździł w zawodowym peletonie. I... W zawodowym,
1: bo się ścigał generalnie, no, zbudował jakąś formę, bo wrócił silniejszy. Nie zgodzimy się z tym Valverde. No.
0: Ja nie wiem, czy on wrócił silniejszy, czy nie wrócił silniejszy. To jest taka teza, którą trudno postawić. Ja uważam, że to jest po prostu znakomity kolasz, który ma na dodatek bardzo mocną głowę do wygrywania. I trochę akurat tu się zgodzę z Kamilem, że, który powiedział, że Valverde prawdopodobnie w jakimkolwiek sporcie nie byłby uczestniczył. To również miałby do wygrywania tę głowę, bo ma po prostu bardzo silną... Mentalność takiego zwycięstwa jest No Tak, i
1: też, też chociażby też, też na przykład to, że on w ogóle tej sprawy tak nie skomentował, no to trzeba być silnym psychicznie, bo, bo jednak nie chcę powiedzieć, że mu się to wyciąga, tak, bo jest to jednak element jego historii I w momencie, kiedy opowiadamy sylwetkę pewnego kolarza i miał taki epizod, no to trzeba o tym epizodzie powiedzieć. tak. Są tacy, którzy mu to bardziej lub mniej wyciągają, jeśli tak. Jeśli już.
0: No dobrze, tylko operujemy. ja cały czas... Tylko,
1: tak. tak, tak, to tutaj mi dokończyć. Bo jakby no to też trzeba mieć i się tu akurat z tym zgadzam, tak? Trzeba mieć mocną psychę, żeby przez tyle lat chociażby tego w jakiś sposób no, nie skomentować, nie dać się też sprowokować, I, i też to jest pewna no, też to jest pewna taktyka, mi się wydaje dobra, natomiast trzeba mieć do tej taktyki dobrą głowę.
0: Okej, okay, no dobrze, tylko ja cały czas mówię o tym, że yy, spoko. Ilekroć pisaliśmy sylwetki Valverde przy okazji tego, że nie wiem, wygrał po raz enty walońską strzałę, czyli Lierz baston Lierz, to wtedy zawsze przypominaliśmy, że był zamieszany w Operacion Puerto i że e, był zawieszony. Natomiast w czym on jest dziś gorszy od jakiegokolwiek innego zawodnika z peletonu, to ja tego nie rozumiem, tego nie rozumiem, bo mówię jeździ na dokładnie tych samych zasadach, co wszyscy inni, jest dokładnie tak samo badany i tak dalej, i tak dalej.
1: Może on się to też wyciąga z tego powodu, że właśnie on się nigdy sam na ten temat nie wypowiedział, że może opinia publiczna też miała takie wrażenie, że że jednak był w pewien sposób troszeczkę chroniony i przez federację, i przez ekipę. Wiadomo, że każdy z nas będzie miał swój odbiór sytuacji, natomiast mi zdecydowanie w, w tej historii Valverde i w tej historii tego Mistrzostwa Świata jest chyba bliżej do, do Kamila i do, do Marka Tyńca.
0: Okej, okay. ja tylko mówię, no, dlaczego raptem wszyscy zaczęli kwestionować zwycięstwa Valverde w momencie, kiedy został Mistrzem Świata. To trzeba było to robić wtedy, kiedy mówię, wygrywał Walońską strzałę i wydawało się, że nie ma na niego mocnych. Właściwie no zresztą on roku. Praktycznie
1: co roku, tak? Po prostu jak się pisze, przypuszczam, że każdy, kto kiedykolwiek pisał zapowiedź Walońskiej strzały, no to pierwszy, jedno z pierwszych skojarzeń to Walwerda, tak?
0: No Zdecydowanie dopiero w tym roku przegrał z Ala Filipem, wygrywał też masowo wiele innych wyścigów, tygodniówki, walczył w wielkich turach, wtedy trzeba było to wyciągać. Nawiasem mówiąc, on po swojej nazwijmy to karencji nigdy więcej nie powtórzył swojego największego sukcesu w wielkim turze, czyli zwycięstwa w takim już właśnie, bo jedyne jego zwycięstwo to jest 2009 Volta Espania. Bywał na podiach, natomiast nigdy nie wygrał. Więc może to jest odpowiedź, czym się różni ściganie Valverde od ścigania przed banem i ścigania po banie. Że jest w stanie się regenerować, bo ma taki, a nie inny organizm na czysto w tygodniówkach. Jest w stanie wygrywać klasyki, a na przykład nie jest w stanie wygrać wielkiego turnu Po prostu. Wszystko
1: przed nim ma się ścigać do 2020
0: ale może już przejdźmy
1: jeszcze, już wróćmy do tych Włoch, bo, bo Valverde pozostanie nie niezgody. Tutaj też tak, tak specjalnie bo... o tej kości. Nie jest jakiś jaki takie... suchar, przepraszam, nie jestem w dobrej formie.
0: Pijesz tak. do Pittiego. Ja sama czasu do czasu mówię na niego Pity zamiast bala. No tak, o po prostu. Ale właśnie dla mnie to było takie czepianie dla czepiania. Znaczy, że w jakim sensie Valverde jest gorszym mistrzem świata od innego mistrza świata. A po prostu to, no mówię, Valverde nie został po, swojej po tej swojej karze yy, nigdy na niczym złapany, ani, ani nawet nie było wobec niego jakichś specjalnych yy, podejrzeń, dziwnych nie wiem, Jiffy Bugs i tym podobnych rzeczy było się go czepiać wcześniej, a nie teraz o, to jest moja odpowiedź na wszelkie czepianie się w alwertę. Natomiast ja się bardzo przyczepiam do y, Turfterki i bardzo żałuję, że Przemysław Niemiec kończy swoją karierę właśnie Ach. na tym wyścigu. Ze względu na to, co się dzieje w Turcji i ze względu na to, że co prawda to już nie jest prezydencki wyścig y, jak jeszcze kilka lat temu, bo prezydent Turcji jest y, osobą co najmniej kontrower kontrowersyjną.
1: Tak. Niedawno Erdogan,
0: Erdogan zapowiedział, że zabije tysiące kurdów.
1: Też można nie też odbić piłeczkę, tak, ale można podać kolejnym przykład chociażby tego, gdzie się zaczynało w tym roku Giro d'Italia. tak? Tam też są kontrowersje odnośnie regionu, w którym startował wyścig dookoła Włoch. No, jakby do Turcji to, to, to akurat rozumiem, natomiast...
0: Nie, no wiadomo, że są pewne kontrowersje związane z sytuacją Palestyńczyków. Natomiast no, Turcja to Turcja, opowiem w ten sposób, tak? Tak. Zresztą ja powiem szczerze, przyznam szczerze, ja bardzo nie lubię wyścigów w Turcji. Chociażby z tego względu, że o tutaj był prawdziwy, Mustafa Sayer, prawdziwy mistrz, nadmistrza, który zdominował ten 200 kilka lat temu, potem się okazało, że jechał na absolutnie, na banalnym epo i wpadł po prostu jak śliwka w kompo. tak. To tutaj też można powiedzieć łoda pity, ale używając słówka pity w takim innym
1: znaczeniu, tak? w sensie, że no, piki, jaka, jaka
0: szkoda. Tak, jaka szkoda. Także ja mówię, no szkoda, że, że Przemysław Niemiec tam zakończy karierę, no ale trudno, tak? Też szkoda, że kończy karierę, on jest w wieku Valverde, zdaje się, tak? Tak,
1: ale pamiętasz, w ubiegłym roku, jak byłyśmy w Hiszpanii na tym ostatnim etapie wl to jak rozmawiałyśmy właśnie chwilę z Przemkiem Niemcem, to on wtedy już też był taki dosyć mocno przygaszony, bo nie było wiadomo, co tam z tym kontraktem, czy, czy rzeczywiście do jakiegokolwiek ścigania dojdzie. Miało, doszłoby po prostu w, w tym sezonie, no ale jednak się udało. No.
0: Tak, zdaje Zas... się, że tam wymyślono dla niego taką funkcję trochę przewodnika dla młodych kolarzy w tym Team Emirates. I w sumie fajnie, że pojeździł jeszcze ten rok y, jako zawodowy kolarz. Pytanie, co, co, jakie on ma plany na dalszą część kariery, bo tam się mu właśnie mówiło o tym, że może zostanie w tym team Emirates, ale nie mam najświeższych informacji, y, szczerze powiedziawszy na ten temat. Postaramy się wywąchać, dowiedzieć. Przypuszczam,
1: że Adam Probosz może coś wiedzieć na ten temat.
0: To jeden z takich... Y Kolarzy, którzy bardzo długo byli w światowym peletonie z tą barwą narodową Polski. No ale każda kariera musi się kiedyś skończyć. No też te ostatnie lata powiedzmy sobie szczerze nie były takie najlepsze w jego wykonaniu. No ale za to jest pierwszym Polakiem i to już mu nigdy nie zostanie odebrane. No, tak, brane.
1: wygrał etap na
0: walcie. Tak I to taki I tu jeszcze ekran... na Lagos Padonga, więc... Dokładnie.
1: Tam nawiasem, wiem, mówiąc, się
0: nawiasem mówiąc, Valverde to wpadł dosłownie kilka sekund za Niemcem, tak go zaciekle gonił tam. No ale się udało i fajnie.
1: No dobrze, to ja się Ciebie jeszcze podpytam, czy rozmawiałyśmy o tych typach w końcu, czy nie? Typujemy coś na to Milano-Torino? Na tę Lombardię? Czy nie typujemy?
0: Nie wiem, szczerze powiedziawszy to trudno w tych wyścigach typować kogokolwiek z uwagi na to, że no już wszyscy są tacy mocno zmęczeni i nie zawsze jest tak, że ktoś to błyszczał na mistrzostwach świata to zabłyśnie tam. Ja tradycyjnie boję, że tutaj jeśli chodzi o Lombardię to nibali powoli wraca. <śled> Do
1: sił. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo ja właśnie powiedziałam wtedy, jak Arlena mówi: Nibali, bali, ja też powiedziałam: Ni bali, otwierając usta, ale nie wydając dźwięku. Boże, jakie my jesteśmy dzisiaj słabe, przepraszam.
0: No tak, ale Ni bali już zmęczenie tam... sezonu. Tak. Zmęczenie sezonem. Ale Nibali y, gdzieś tam się zameldował w tym wyścigu, który wygrał Demarki, chyba na 13 miejscu, więc w tym Girodi Emilia. I to tuż za Primorzem Rogniczem, więc e, kto wie, kto wie, może Rekin. Szykuję nogę. Zresztą przyjechali w takiej grupce, w której był też e, Roman Bardet, którego też bym nie skreślała, jeśli chodzi o Lombardię, bo jakiś chyba musi czuć niedosyt, bo na mecie w Innsbrucku był bardzo nieszczęśliwy.
1: No więc Myślę, że nie tylko się... on jeden może czuć niedosyt po Innsbrucku. No, no ale niestety Mick jagger Poeton no, nie będzie miał szansy bronić swojego tytułu z ubiegłego roku na Milano-Torino, więc może, może to jest dobra szansa na to, żeby się Demarki zrewanżował swojemu koledze, który też nie ma zbyt dobrego sezonu i któremu nomen trochę pomógł w wygraniu Giro Emilia. Mówię o Dylanie się, wiecznie drugi w tym sezonie, albo wiecznie trzeci. Takie Wiesz myśli? to ta ostatnia
0: ścianka jest taka tęsowa faktycznie. No. Natomiast czy ja go widzę tutaj w roli zwycięzcy? Trudno mi powiedzieć. No, daj Boże zdrowie, choć wydaje mi się, że jednak znowu ktoś go ubiegnie. Ale oczywiście mogę się mylić. Ale mówię, końcówka jest niewątpliwie pod takiego końcówka kolarza jest, jak on. Tak, końcówka jest pod niego, no.
1: Też by było fajnie dla BMC, żeby coś tam ugryźć na tych ostatnich wyścigach włoskich. Jak już tam ugryźli to Giro Emilia.
0: Pewnie tak, choć, choć wydaje mi się, że tam ktoś inny ma, wyskoczy bardziej. Ja jestem ciekawa Landy, który znowu tak. miał kraksę niestety i, i wystartuje też w Milano-Torino. No zobaczymy, zobaczymy. Bernal powraca też po kontuzji odniesionej na San Sebastian. Podobnie jak Landa, znacznie poważniejsze. Widziałam, że ma piękny uśmiech, więc chyba te zęby sobie naprawił, które stracił. To przykra, bardzo przykra kontuzja była.
1: Tak, te kontuzje z zębami są rzeczywiście dosyć tak... Może ja nie będę komentować kontuzji z zębami. No dobrze, a zostało nam jeszcze coś do omówienia yy, poza, tym, yy, poza tą
0: Lombardią, poza resztą? No ja myślę, że też warto wspomnieć parę słów o CCC Development Team. Tak, są już musimy szczegóły. Się, musimy się przyzwyczaić, nie wiem, do omówienia chyba CCC. Nie wiem zresztą, ja będę chyba dalej mówić CCC. Tak, że tak powiem z rozmachem, tak, czyli CCC Team w webtourze, CCC Development Team w, jako drużyna kontynentalna, rozwojowa dla młodych zawodników i Team Kobiecy, no tak naprawdę. A bogato. Mnie się spodobały te słowa Piotra Wadyckiego, który powiedział, że ten Development Team ma służyć tym zawodnikom, którzy przechodzą z juniorów do orlików i potem z orlików dalej, bo to jest faktycznie trudny wiek dla kolarza. I wielu się wtedy wykoleje, albo nie ma gdzie jeździć, albo, albo ma kłopoty. Więc fajnie, że jest drużyna, która jakby tych, mam nadzieję, że tak będzie, najbardziej wartościowych polskich kolarzy w tym wieku, e, będzie mogła skupiać. Ja chciałam
1: powiedzieć, przytulić nawet. No, Ale nawet ładniejsze przytulić. słowo, tak. Nawet ładniejsze słowo, żeś wybrała.
0: Z ciekawostek, to szczęśliwie się okazało, że Quickstep ma nowego sponsora tytularnego. Ja już się zastanawiam, jak to się będzie wymawiać. Jak to się bo... będzie
1: wymawiać? Właśnie ja też nie, nie podejmę się wymawiania nazwy, natomiast
0: jest to producent okien. Na rok. Mnie się wydaje, że to trzeba jakoś z francuska, tak? A bo ja wiem. No nie, nie, nie powtórzę. Zapytam Poczekam... znajomych z Belgii. Na przykład. O właśnie. Na przykład. Tak, tak. na przykład. I się tak. do czegoś przydadzą. Tak, albo poczekajmy, co zrobią komentatorzy Eurosportu w, tym, w tej kwestii. Są profesjonalistami, będą musieli Absolutnie. wybadać. Tak,
1: wybadać grunt. No a to w ogóle tak, 69 wygranych jeszcze mają możliwość coś przytulić. A no. la Filipa. Czy, czy to we Włoszech, ale też mają całkiem przyzwoity skład na tę Turcję.
0: No tak, ale nie przywiązywałabym się do zwycięstw w Turcji, jednak myślę, że Dobrze. gdyby Ala Filip jednak rozgrzał nogę, rozpalił swoje serce waleczne D'Artagnana czy Robin Hooda jak wolisz i postanowił wygrać poważny wyścig albo monument, no to, to byłoby coś naprawdę wielkiego.
1: Oni to muszą mieć bardzo dużo szampanu w tym quickstepie. Powinni sobie właśnie tak jak na przykład Bora ma też swojego e, sponsora, który im dostarcza właśnie te, te takie Prosecco to, to Quickstep też powinien się postarać. Chyba, że im po prostu z Lidla dowożą to takie <śmiech> zakręcane,
0: <śmiech> które ja też kupuję. A w drugim dyskoncie zwanym Biedronka jest Prosecco z korkiem, bardzo przyzwoite naprawdę. Tak, wiem, tylko, że ja się boję po prostu tego korka
1: otwierać, wiesz, bo ja po prostu mam jakiś taki lęk no. przed korkiem. Ale nie strzela, nie strzela. Się... Wiem, że... wiem, że nie strzela. No ale dobrze, to jeszcze z ploteczek. Kaf wraca na rower, czyli Mark Cavendish. Podobno wszystko, co najgorsze i wszystko, co kumulowało się w tych trzech brzydkich literkach EBV jest już za nim. Nawet na Instagramie zaprezentował swoje nieogolone nogi najwyższy Karykacja. czas jednak wziąć się za siebie tak, najwyższy czas wziąć się za siebie tym bardziej, że zostaje też w Dimension Data na kolejny sezon
0: no i dzięki Bogu mam nadzieję, że jeżeli przyjdzie mu kiedykolwiek kończyć karierę, to jednak lepiej po lepszym sezonie niż ten, który miał w tym roku życzę, życzę mu jak najlepiej a nóż jednak uda mu się dobić do tego rekordu zwycięstwa Tour de France rekordu dzierżonego przez Ediego Merksa
1: w ogóle fascynujące jest to, że kolarzom kolarstwo się nie nudzi i jeżdżenie na rowerze się nie nudzi. Bo najpierw był Daniel Oz, który poszukiwał sensu życia który poszukiwał radości w jeżdżeniu na rowerze, wybrał się po prostu w taką przejażdżkę kilkudniową rowerową, gdzie jechał przez siebie i po prostu budził się gdzie indziej, gdzie indziej jadł śniadanie, gdzie indziej pił kawę i gdzie indziej zasypiał. No potem były te dwa rewelacyjne tygrysy z Aqua Sport, czyli Larry Warbase i, i Conor Dune. Swoją drogą chciałam powiedzieć, że widziałam Conora, Conora Duna, który podjeżdżał pod hall i to było naprawdę na treningu oczywiście, no, bo podczas wyścigu to już tam biedny nie do Wyjechał. I to było naprawdę coś, bo on jest jednak duży. To, żeby się tam wciągnąć, to, to było coś. No i oni też mieli swój no tour, gdzie po prostu jeździli na rowerze bardziej dla przyjemności. I w ich ślady postanowili pójść team Valencia tam Thomas the hand, którzy na zakończenie sezonu wrócą z Włoch do Belgii. I mają już nawet specjalne sakwy
0: przystosowane do rowerów szosowych. To jest po prostu jakaś nieprawdopodobna historia, że też im się chce, zamiast zacząć urlop, jak przystało w większości poważnych kolarzy z Werturu, natychmiast po Lombardii w zasadzie, to oni będą jeszcze 6 dni jechać z Włoch do Belgii. No po prostu pełen szacun dla ich wyczynu.
1: Absolutnie tak. Kolarze nawet jeżdżą w wakacje na rowerze. Może my powinniśmy coś z tym zrobić. Po prostu. Też zakupić rowery szosowe i pojechać
0: przed siebie. I teraz to mówisz, jak już się sezon rowerowy w Polsce kończy. Tak. I zapisać się do teamu Floyda Landisa. I robić Landisa na każdym wyścigu. Pamiętaj,
1: że Floyd Landis ma plantację marihuany, a przynajmniej planował ją mieć. Ma, ma. Long... ma. No właśnie, tak. to ja myślę, Co? że to będzie bardzo zmotywowana młodzież.
0: Co za postać po prostu. Zgarnął kasę odszkodowania od Lensa Armstronga. Za te pieniądze... Nie chłopak, no. Tak, za te pieniądze założył Tim Kolarski, a jeszcze oprócz tego uprawia marihuanę, bo w stanie, w którym mieszka, jest dozwolona marihuana do celów medycznych. Człowiek biznesu pełną gębą.
1: No, robiliby Landisa. George Bennett po prostu... Można by było wtedy takiego mema zrobić z tym George'em Bennettem, z tym jego stwierdzeniem. Puh, zrobił Landisa.
0: Tak, właśnie miałam powiedzieć, że George Bennett lubi to. Lubi to, tak. Tylko marihuanę, czy, czy po prostu... Landisa lubi po prostu.
1: A, Landisa, okej. Okay. Chciałam powiedzieć, że my nic nie wypaliłyśmy niedozwolonego w trakcie nagrywania tego podcastu, chociaż możecie mieć takie wrażenie, że to było takie dosyć chaotyczne ten 21, ale to dlatego, że to oczko i dlatego, że już jesteśmy zmęczone sezonem również.
0: chciałam nadmienić, że podczas nagrywania tego podcastu nie ucierpiało żadne zwierzę. Tak, bo moje koty są u rodziców. No dobrze, to chyba tym optymistycznym akcentem zakończmy ten odcinek. I usłyszymy się po Lombardii. Zrobimy już jakieś tam podsumowanie sezonu wtedy. Jedno z kilku podsumowań sezonu, bo takie A. mamy plany. I jeszcze jedna rzecz. Twój
1: ulubiony kolarz ostatnio, nad którym się strasznie, strasznie pastwiłaś, Niko I Ja na to wpadłam, jadąc na zajęcia z Poldensu w ubiegły czwartek. Wpadłam na to stojąc na światłach o godzinie 6:30, kiedy z billboardu patrzył się na mnie Rafał Trzaskowski, to miałam wrażenie, że patrzy się na mnie. Trochę mniej przystojna wersja nikorocza.
0: No muszę powiedzieć, że coś w tym jest podobny typu rody i na dodatek też zna francuski.
1: O nie! To już teraz możemy kończyć.
0: No to do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.